0: El hombre raro se siente morir y sus parientes rodean el lecho. Entonces el hombre empieza a hablar dirigiéndose a la persona de mayor edad. Madre, dice, voy a morir. Por eso te lego la alegría que me causa ver correr la lluvia con piernas de vidrio sobre los tejados y los techos de zinc. Te lego mi amor a los árboles a los pájaros y al perro guardián. Enseguida se dio vuelta para que lo heredara su hermano, de modo que no oyó el uf que exhaló su madre. «Hermano», prosiguió el moribundo, «te legó mi respeto y aprecio por todos los hombres que fueron mis hermanos, aunque no de sangre porque la humanidad dispuesto que seamos hermanos». Cuántos en ella existimos. Enseguida se dio vuelta para que lo heredara su novia. Por ello, no oyó el uf que exhaló su hermano. Novia, lego los barcos pintados, aquellos que en la jarcia sueltan banderas de gaviotas, aviones con trazos de nubes, trigales con ríos de oro los árboles corpulentos de mi infancia en los cuales grabé tu nombre antes de conocerte. Ahorré para vos las monedas de metal puro de mis versos y mi corazón que es el rubí de masquilates, duro y delicado a la vez, el trépano de sabiduría con el que conseguí dar el hueso frontal de la ignorancia para que desde dentro el luminismo mostrara el porqué de la razón pura. Esta vez, la expresión de desprecio y desencanto fue tan ruda que el agonizante percibió el uf, como viento desatado huracanado. Sintió el pobre tanto frío que creyó estar muerto, pero comprobó que sus pulsos latían. Decidió fingir, entonces oyó. Este imbécil nos ha tomado el pelo, nunca sirvió para nada. De mis hijos fue el más tonto. Boca abierta como esperando que las cosas le cayeran del cielo. Yo dejé a un pretendiente dueño de un almacén. Ahora es muy rico, solo por este infeliz. El moribundo abrió los ojos cansados. No he podido dejar más. No he podido, ya sé, van a olvidarme. Presionados los parientes, callaron formando un grupo de frente común. Deseaban que de una vez... El agónico subir al cielo o bajar el infierno, pero que no nos mirara de tal manera. El agónico, que era poeta y bohemio y también rebelde, empezó a temblar. Luego, accionando como alguien que se quita un vestido, finalmente dijo, pisoteen, pisoteen. Y con un saco viejo cayó los pies de los deudos, lo que revistiera los huesos del hombre raro. Restó un esqueleto.
1: Ahí, donde
2: nadie, donde nadie cree ver
1: crecer más nada.
2: Ahí, donde el azote del viento es un sacerdote de malas nuevas. Ahí, donde chorrean las
1: ausencias y uno cree ver verdín.
2: Ahí, donde otro beso furtivo huye, huye, huye barrilete abajo. Ahí, donde no importa el apellido
1: del nuevo herido. Ahí.
2: Ahí no donde ni el chat, chat desachata, desachata la soledad Ahí, ahí, ahí
1: ahí,
2: Amapolas en las en rutas. rutas
3: Hay un cisne en un sapo En un escarabajo Que vuela hacia mí Yo te puedo
4: ¿Hola? ¿Hablo con Aurora Venturini?
0: Eh, sí, señorita.
4: ¿Usted se presentó con el seudónimo Beatriz Poltrinari al concurso Nueva Novela? Eh,
0: sí, señorita. Me presenté con las primas.
4: ¿Sabe que quedó entre las 10 finalistas?
0: Oh, no, pero ¡ay! Sería muy importante que mi novela ganara el premio. ¿Sabe por qué? Porque las primas soy yo.
3: Agua de una seca, mano de un ande. Todas las mañanas me hablan desde casa. Cada año de ausencia que me ocupa.
4: Otro lunes de entre amapolas. Bienvenidos. Bienvenidas a Radio La Colectiva 102.5. Sole. Buenas
0: noches, nochecita. Qué nochecita hoy. Buenas, buenas noches para todos y todas. Eh, un programa cargadísimo con un super, un super personaje. Eh, sí, que, sí. No, ya dijimos su nombre,
4: ¿no? Apareció. Apareció ahí el nombre. Eh, hicimos una minificción de una charla telefónica que existió. ¿Qué existió. Entre Aurora, Aurora Venturini y Liliana Viola, que ya vamos a ver quién, ¿Quién es. es. Y al inicio, antes de la apertura del programa, escuchamos un cuento de Aurora uh -huh. que se llama UF. UF.
0: Es un cuento de lo último que escribió Aurora que está en Cuentos Secretos, que lo editó Tusquets. Y entre varios, libro, varios cuentos de este libro está Uf, que es un cuento, bueno, de un moribundo, ¿no? Sí, entonces, vamos
4: a hablar de una escritora.
0: Eh, sí, de una escritora.
4: Aurora Venturini. ¿La conocen? ¿No la conocen? Ya está abierto nuestro chat en vivo en www.lacolectiva.org.ar para que nos digan si leíste a Aurora Venturini, qué leíste, si no la conoces y hoy te estás enterando de quién es esta gran escritora que ya no está entre nosotros no. y nosotras. Pero que vivía muchos años. Estamos teniendo amapolas que viven muchos años. Amapolas longevas. Muchas. ¿No? Amapolas con vidas muy tremendas. Tita Merelo vivió hasta los
0: noventa y... y pico. Y Aurora también vivió hasta los noventa y dos años. Eh, bueno, mucho más cercana en el tiempo que Tita Merelo. Con una historia súper cargada de una historia social. Argentina también. Que le atravesaron un montón de cosas a esta mujer. Está mujer. Super escritora, novelista, cuentista y poeta argentina de la plata
4: Hasta sí, ahora vamos a decir eso o sea, Y que se hizo conocida de grande
0: Muy grande, a los 82 años O sea, o sea existía antes? ella antes claro, ¿no? que hizo
4: antes mucho Muchísimo Pero recién se comienza a conocer a partir de uno de sus libros Que ya vamos a ver qué pasó No queremos adelantar mucho Es como muy, eh, que la atraviesa muchísimo Así que bueno, te puedes comunicar a través del chat en vivo, vas a www.lacolectiva.org.ar y nos dejas cualquier mensaje, comentario que tengas sobre Aurora Venturini, la conoces, no la conoces. Nos puedes seguir en Instagram en entre.amapolas y ahí vamos a ir subiendo todos los programas que hicimos, las promos de lo que viene. Eh, ya tenemos todas las vías de comunicación abiertas para que nos puedas dejar tu, tu mensaje.
0: La idea también es que nos digan si la leyeron y qué les parece, porque una vez que se lee a Venturini ya no volves a ser la misma persona. Exacto. Te atraviesa de una manera en que no podés ser la misma persona a través de la lectura de Venturini.
4: No le ¿Eh? damos más nada, no, 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 porque estamos perdón. diciendo de todo. Sí, sí, sí. sí pero sí. me gustó eso, Ten en cuenta la escritura y el lenguaje que... Tiene si leíste algo de ella y si no te vas a enterar algo de su vida y de su obra en una hora de programa hasta las 9 de la noche por Radio La Colectiva. Y si
0: no te puedo asegurar que a las 21 vas a querer leer Aurora Venturini, si ya. no lo hiciste antes.
4: <risa> Me encanta. Bien. Vamos con un primer tema musical Dale. y ya empezamos con todo a meternos en el mundo Venturini. ¿Qué trajiste, mi Vos sos
0: la curadura, curaduría del musical del sí, programa. Sí, me gustó porque ¿Qué?
4: una amiga Silvia nos dijo, sí. muy buena la curaduría musical y me gustó. Eso sos vos? Porque elegimos temas que tengan relación con la amapola elegida, en lo posible. Sí. Obviamente el lunes pasado tuvimos a Tita y pusimos todas las bueno, canciones de Tita, sí. pero a veces con una escritora, bueno, ¿qué ponemos? Y queremos anunciar que Jorge Drexler acaba de sacar un nuevo disco. Apa, mira. Hoy ya los estrenos son por plataformas de streaming, ya no tenemos el disco de pastadura ni el no. CD. Hoy ya si vas a Spotify vas a encontrar el disco entero de Jorge Drexler que se llama Tinta y Tiempo, cuyo eh, uno de sus temas principales tiene el mismo nombre que su disco. Ajá. Entonces hoy trajimos ese tema que se llama Tinta y Tiempo del nuevo disco de Jorge Drexler con el mismo nombre. A ver, así que estamos, es un estreno porque hace muy poquito que salió este disco, vamos a ir con un nuevo tema del uruguayo Jorge Drexler, Tinta y Tiempo.
5: porque ni cuándo esa voz yo no la comando Y al final siempre ando a tientas, sin brújula en la tormenta, pero tras el desaliento, cada cuento, si ha de pintarse se pinta, tiempo y tinta, tiempo.
6: Yo soy Aurora Venturini, escritora por Fatalidad. Escribí más de 50 libros, la mayoría me los he pagado yo. Y lo primero que escribí fue un poema para mi mamá. Mi mamá dijo seguramente que lo copió, no creyó. La maestra sí creyó que lo había hecho yo. Y después seguí escribiendo siempre. Durante mucho tiempo fui poeta. Tengo muchos libros sin publicar, son novelas, ya no soy poeta. Aunque a veces siento que la poesía se filtra en la prosa que hago. Nunca hubiera podido dibujar, ni manejar un aparato para esculpir, ni tocar el piano, nada de eso. Lo único que podía manejar era un lápiz. Entonces todo, digamos, mi, mi impulso artístico se mancomunó en eso, ¿no? En la escritura, que es algo, si se quiere, fácil de manejar, cuando se puede escribir. Porque si no es un ahogo lo que se lleva adentro. Entonces, escribiendo vertí tus ideas, la belleza, ¿no? lo, 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 los sentimientos, todo. Por eso empecé a escribir, porque necesitaba comunicarme por medio de la escritura.
4: Bien, entramos entonces al bloque donde vamos a conocer un poquito sobre la vida de esta gran escritora platense,
7: uh -huh.
4: Aurora Venturini, que como dice ahí se desahogó de una forma bastante monstruosa, ya vamos a ver, uh -huh. pero eligió la escritura, esto de que su única herramienta era el lápiz, era lo que le salía a hacer. Bueno, como dice ahí en el audio, escribió más de 50 libros uh -huh. en toda su vida. Aurora nació entonces el 20 de diciembre de 1921 en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires Y fue hija de Juan Venturini y Ofelia Melo Ofelia Melo era maestra, Juan Venturini ya vamos a ver que es un padre que tenía caballos, la abandonó O sea, la, la, las dejó, tenía hermanas, Aurora, las dejó y se fue, después vuelve Ahora vamos a contar un poquito más sobre algunas situaciones del padre Ella hizo su escuela primaria en la escuela número 42 de La Plata Hizo escuela secundaria en la Escuela Normal Superior número 1, Mary O'Graham. Eh, también en La Plata. O sea, toda la vida vivió en La Plata. Hasta ahora vamos a ver hasta cuándo. Y se graduó como profesora de filosofía y ciencias de la educación en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional de La Plata. Uh -huh. ¿Sí? O sea, nació en el 21, o sea, eran las de las pocas mujeres que accedían también a la universidad las primeras que estaban en Humanidades y empezó bueno a, a hacer su carrera eh, en esa universidad y Aurora eh, a
0: ver vamos a, a, vamos a, a deshojar ver. un poquitito
4: viene de una familia radical uh -huh. su padre era radical pero ella era peronista epa ahora ¿cómo se hace peronista? mhm uh -huh. Lo vamos a ver en un ratito. Pero ella trabajó mucho tiempo como asesora en el Instituto de Psicología y Reeducación del Menor, donde conoce a Eva Perón. ya ah, 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 ah. conoce a Eva Perón, se hace muy amiga de Eva Perón, compañera de Eva Perón, y conoce obviamente a Juan Domingo Perón. Antes. ¿Sí? Antes. Entonces, viene de familia radical... Pero el padre la echa de la casa cuando se entera que ella es peronista. Ella dice... Mi papá me echó de casa. Me expulsó de todo cuanto supo que yo estaba con el peronismo. Él nos había dejado y volvió un día solamente a eso. A echarme. Después volvió a irse. No sé dónde ni cuándo murió. Una relación complicada con el padre. Pero ya ahí había un primer, una primera lucha eh, de una familia... Históricamente peronista y... Históricamente una, radical. Perdón, y, radical y su hija con peronista. Con hija peronista. Que había estudiado en la Universidad de La Plata y que conoce a Perón. Y vamos a escuchar la voz de Aurora que nos cuenta en qué situación conoce a Juan Domingo Perón. A, a ver...
6: El siete de octubre se venía gestando. Desde el momento en que el coronel Perón le dijo al presidente de facto, Farrell, deme la Secretaría del Trabajo y yo le muevo el país. El coronel Perón vino a La Plata y se reunió primero con unos cuantos universitarios, de los cuales estaba yo, que cursaba en humanidades. Nos reunimos y el, el coronel nos habló. Después yo le pregunto y ellos me preguntaron, ¿qué nos dijo? No sabíamos. Tal era la personalidad de ese hombre que absorbía todo. Además nos dio la mano. Cuando se fue dijimos, somos peronistas para siempre, porque este sujeto es diferente. Estábamos reunidos porque sabíamos que venía un movimiento y que íbamos a estar. Y habíamos buscado un auto para ir. Y cuando llegamos no pudimos pasar porque el puente estaba levantado. No pudimos ir. Los obreros fueron porque han ido antes en camiones. Y esa plaza era el mundo. Lo supimos después. Esa plaza era el mundo, decía es Aurora. Hermoso. No pudo es llegar a la plaza.
4: Fe, sí. No. Pero bueno, era una estudiante militante en ese momento que empezó a conocer el peronismo en la, en la facultad y a Perón. Y cómo quedó maravillada cuando lo conoce, ¿no? Le dio la mano y dijo, ya, ya soy peronista. Ya estoy".
0: <risa> Al coronel. Al coronel, Al coronel.
4: coronel. Sí. Bueno, ella ya venía escribiendo. Y en el año 1948 recibe de manos de Jorge Luis Borges el premio Iniciación por uno de sus libros que se llamó El Solitario eso quedó ahí porque no es que a partir de eso ella empieza a hacerse conocida en el mundo literario no después formó parte de ediciones del Bosque de la Plata o sea dentro del mundo literario platense sí fue conocida después fue años muchos años más tarde eh, fue Ciudad, reconocida como ciudadana ilustre, ilustre de la, la, plata. la Plata pero a nivel país o internacionalmente no era conocida hasta ese momento ¿no? Uh
3: -huh.
4: ¿qué pasó después? tras el golpe de estado de 1955 uh -huh. En Argentina, eh, Aurora se exilió en Europa. Sí, ella vivió casi 25 años en París. ¿Sí? O sea, se exilia a París. Y ahí empieza a compartir noches. Como dice ella, eran noches muy. muy a, de mucha locura. Como ella cuenta en algunas de sus entrevistas. Fíjense con quién con Jean-Paul Sartre con Simón de Beauvoir con Albert Camus con Eugene Ionesco con la escritora Juliette Greco bueno pequeños personajes ¿no? de esa época
0: la ¿No? es un gran personaje Aurora porque en audios que estuvimos escuchando eh, no se la cree ni un poco
4: no, y era amiga o sea, de Simón de Beauvoir. O sea, exacto.
0: Conocía, estaba con ellos. Eh, bueno, estudió en la universidad. Estudió, psicología. Eh, psicología
4: en la Universidad de París. Y vivió con la escritora Violette Leduc. Leduc no sé, francés. No sé si es Leduc. Igual en la o sea, se codió con el mundillo. Del existencialismo. Parisino. parisino o sea, impresionante. Sí, sí. Pero quedó ahí. esta cuando habla del tema. No es que te dice, ah, no. porque yo fui amiga de Simón. No como que fue su historia de cuando vivió en París 25 años, ¿no? Eh, ella se casó por primera vez con un juez, Eduardo Varela, uh -huh. y más tarde se vuelve a casar con el historiador Fermín Chávez, conocido un gran, historiador. Un
0: gran historiador, un revisionista argentino, sí. O sí. sea
4: que tuvo dos parejas, no tuvo hijos, Aurora. Así que eh, estuvo casada dos veces y cuando regresa a Argentina, se dedica a dar clases de filosofía en, dónde? en una escuela secundaria, secundaria de Banfield. Pero bueno, porque todavía no había alcanzado la sí, fama como también. escritora. Ella mientras escribía libros. Digamos, escribía, escribía. digamos la, la
0: diga, O sea, aclaremos que eh, era una laburante, digamos, ¿no? Era una trabajadora. Sí, o sea, claro. si no vivía de su trabajo como profesora de. como profesora, digamos. Eh, no vivía, o sea, no tenía dinero, no había alcanzado una fama mundial, más allá de que era amiga de tal y de cual y había vivido 25 años en París. Claro, que... bueno, en
4: París lo que cuentan es que ella hizo eh, traducciones uh -huh. y escritos eh, literarios, de crítica literaria, sobre diferentes poetas, eh, por ejemplo Isidore Ducasse, el conde de Latremont, François Villon, Art... bueno montón de, de poetas de allá que ella hizo, hizo traducciones de sus obras al español y eh, trabajos de crítica. Y esas traducciones le valieron el, la condecoración de la Cruz de Hierro otorgado por el gobierno francés. O sea, en Francia sí la reconocieron uh -huh. como una traductora que hizo buenos trabajos en relación a artistas de allá. Eh, o sea, cuando estuvo en París se dedicó a eso, volvió a la Argentina y se puso a dar clases. Y
0: un poquitito antes en el tiempo eh, ella fue una de las personas que estuvo acompañando a Evita en sus últimos días. Sí, y conoció mucho a la familia Duarte. Conoció a sus hermanas, a la mamá, conoció a la mamá, conoció a Juan Duarte, de la cual tiene otra versión, hay una versión de Juan Duarte este ...bastante complicada... ...o sea con algunas... Este, re, ...con alguna una relación... ...con el general Perón... este, ...bueno de hecho Juan Duarte... ...una vez que se inicia la libertadora... ...se suicida... ...o tiene una muerte poco clara... Claro. Eh, ...bueno... ...y ella dice Juan... ...Juancito no era lo que dicen que es... ...o que fue... ...y dice algo que a mí me hizo reír mucho... ...y dice que evita en los últimos momentos le pedía que le cuente chistes verdes.
4: No, y ese, eso, dice eso?
0: Ella dice eso. Aurora dice que Evita le decía contame chistes verdes. Y como ella ya trabajaba todo el tema del horror y de y, y vamos ante ese hecho de muerte. De hecho. El cuento que acabamos de leer es un cuento de un moribundo sí. del cual, la cual lo está despreciando toda su familia. Ella dice, a mí no me dolía la muerte, la, próxima, la, la, la muerte temprana, Eva, recuerden que tenían la misma edad. Pero a su vez le daba mucha risa que alguien que se estaba muriendo le pida eh, chistes verdes. También recordemos eh, lo que representa para buena parte de los argentinos Eva y cómo ella habla de Eva. ¿No? con la misma eh, desfachatez, eh, pero sin que sea negativo, este, esto que estoy diciendo yo, que habla de Simón de Beauvoir, de Camus, de Sartre, o sea, sí, eh, sí, tiene sí. una bueno, cotidianidad ella, ¿no? con, con los personajes, con la vida, muy, muy extraña, muy extraña. Exactamente.
4: Bueno, ella entonces fue autora de numerosas obras literarias, como ella decía en el audio, eh, escribió muchos poemas y después se dedicó... A, a escribir novelas Escribió muchas novelas eh, Ahora vamos a ver Pero su reconocimiento llegó tarde Ahora vamos a entrar después de la tanda En cómo se hizo conocida que también es. Aurora Venturini Que es impresionante Es esa un, anécdota. Es una
0: anécdota misma El reconocimiento que tuvo a los 82 años Sí.
4: Así que bueno Si les parece vamos a un tema musical A una tanda y seguimos con la segunda parte De Aurora Venturini donde nos vamos a meter En su obra literaria en cómo se hizo conocida y vamos a escuchar también a dos personas que nos han mandado amablemente sus audios que son lectores de Aurora. Sí. Y la pregunta que le hicimos a estas personas es ¿qué les generó la lectura de Aurora Venturini? La escritura, el lenguaje, ¿qué, qué sensaciones tuvieron al leer por primera vez un libro de ella? Dale. Vamos a escuchar estas lindas reflexiones. Nos vamos con un tema desgarrador de Gabo Ferro. Ay, sí. Que se llama... Lo que te da terror Háganse el mate Disfruten de este tema Y seguimos con más Aurora Venturini Nos vamos con Gabo Ferro Lo que te da terror Lo que te da
8: terror Te define mejor No te asustes No sirve No te ¿Dónde se irá si se va? ¿Dónde se fue o será que ya no está? Si hay Dios, si hay amor, si hay vida después, si hay mundo, si hay hoy, hay mañana y tal vez, si hay ayer, si hay recuerdos, si hay de haber o hay I'm sure. quién será, quién ha sido y por qué el frío, la pasión, la vejez, el amo, el esclavo y el dolor de reconocer. Si atado, golpeado, libre, liberado, culpable, culpado al frente, al costado, de quien no se larga por miedo a quedarse solo, avan ah, Te asutes, no sirve, no te escapes. volver volve, tocar, mira, dulcemente esta vez. Que hay tanto de él en vos, pero hay más de vos en él. Hay miedos que espantan que van a volver, hay otros que están. Pero van a ceder, hay riqueza y pobreza y hambre y tanto que un verso no alcanza para decir cuánto. Si vuelve, si va, se queda o si está, si recuerda a veces o va a recordar si vive con alguien, si ha muerto con alguien, si está, si está, lo que define mejor, no te asustes, no sirve, no te escapes, volve, volve, toca, mirarlo dulcemente esta vez que hay
1: Radio La Colectiva. FM 102.5. Construcción participativa. Comunicación
9: Alternativa.
10: Ley de Humedales ya.
9: Presentación de la Ley de Humedales en el Congreso con las agrupaciones socioambientales.
4: Este día y todos los días, no cualquier ley. Remamos y remamos por esta ley en estos términos, con aval científico y apoyo territorial. No queremos cualquier texto, sino el que estuvimos consensuando durante años. Ley, ley de humedales, de humedales ya. ya, no cualquier ley. Basta de cajonear la ley de humedales.
9: Esta vez sale o sale. probando, probando
2: Sí, eh, eh. probando que existimos. Sí. Sí, sí. probando que existimos. Ser una voz no es fácil. Seamos muchas. La colectiva 102.5 FM sí. Mujeres que resistieron en el tiempo Nombres ocultos entre bambalinas Diálogos que hoy se encienden en el cuchicheo de las que están vivas Escucha entre, entre amapolas Los lunes a las, 20, lunes horas, horas, a las 20 horas por Radio, La por Radio La
3: Colectiva
2: Estás escuchando La Colectiva Comunicación alternativa Construcción participativa
1: Estás escuchando entre amapolas, sembrando historias para que florezcan deseos.
3: Que se descubran todos los secretos Que habiten siempre tierra fértil
6: no, Mis novelas todas son de la vida, la vida, la vida no es una alegría. La vida es todo, hay momentos. Y la felicidad no existe. Tal vez fue algo que sentí una vez que lo pongo en el cono, en una calle de Sevilla. Las calles de Sevilla son angostitas, de manera que las casas casi se tocan, algunas, ¿no? Y el perfume de los claveles y de las rosas, mareante, y con rejas, todas con verjas. Y alguien dentro de la casa estaba tocando algo, pero creo que de Y me quedé parada con una sensación de, de entre alegría y nostalgia pero hermosa, de una dulzura. Eso debe ser la felicidad, pero duró un minuto.
4: Continuamos en Entre Amapolas, en el mundo Venturini, y como acabamos de escuchar en la voz de ella una anécdota que cuenta cuando sintió felicidad y que duró un instante, así son sus libros bien descriptivos, pero a la vez con mundos monstruosos, por eso elegimos ese, ese tema de Gabo Ferro lo que te da terror, porque los mundos de Venturini, ahora vamos a hablar un poquito, están repletos de imágenes de personas pero que son como de las complejidades que encarna cada personalidad y uh -huh. muy relacionado a su vida también, ¿no? Sí, me parece que también tiene que ver con los estudios que tenía ella,
0: ¿no? O sea, ella era psicóloga. Claro. Eh, y bueno, y hablaba de esto de los, de los instantes de la felicidad como parte. O sea, el horror. Y, Gabo Ferro dice en un momento: lo que te da terror te, te fortalece, claro. te, te hace. Bueno, ahora no, no recuerdo bien eh, lo que dice, pero bueno, esto de <coughs> lo terrorífico, la felicidad, eh, el horror. Eh, es parte de, de la vida cuando a mí me regalaron el libro de, de Venturini me lo regaló una mi, muy amiga mía y me dijo para vos es, es este libro Venturini yo sé que vos lo vas a querer <ríe> y, y bueno sí porque digamos es el mundo de Aurora Venturini no tiene tantas tantas facetas en su vida que recién en el año 2007 nosotros empezamos el programa contando una anécdota entre Liliana Viola y Aurora Venturini cuando le dice Liliana Viola que ganó el premio o que quedó entre las 10 finalistas pero ella ya sabía que había ganado eh, Viola sabía que ella la, había no le ganado dijo que es la ganadora le dijo no que que estás entre las 10 no entonces esto sucedió en el 2007 una amiga de ella le dice que en ese momento había un concurso de novelas en página 12 sí. y que se presentara y ella se presenta como Beatriz Portinari
11: Bien, con un seudónimo que sí. utilizaba
0: el Dante inspirado en, en, en el Dante ¿no? eh, este concurso de novela de página 12 era eh, digamos el jurado era digamos de los escritores más famosos contemporáneos para ese año de la Argentina muy buenos escritores Además claro. Como Boido eh, Juan Forn Recordemos oh, Editor sí. eh, Rodrigo Fresán Alan Pauls Sacomano Santurain Ah, estaban todos en página y estaban todos allí.
4: Y Liliana eh. Viola era la que hacía la, la, Viola... la primera selección, Li... ¿no? De las obras, algo así.
0: O sea, Liliana Viola era la encargada del concurso. Bien. Y era como la directora general de ese concurso. Ah. Después Liliana es, eh, escribe en página y ya vamos a ver en qué deviene. Aurora, la amiga, le dice: Mira, escribe, escribe las primas, que es una obra tremenda. En dos meses, ella escribía en papel, lo escribe a máquina, porque considera que. En, estamos hablando del año 2007, ¿eh? Sí, computadoras había. Sí, creo. sí, 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 había. Había, <ríe> sí, sí, había sí, en sí. todos lados computadoras. Lo escribe y lo manda en remis, desde La Plata a Página 12. Vamos a escuchar a Liliana Viola a ver qué hace ella cuando recibe esta obra.
12: Yo conozco a Aurora Venturini como un manuscrito, no, para mí no es una persona, era, estaba, estamos hablando del año 2007, la organización de un concurso, el primer concurso literario que hacía Página 12, y yo era una de las responsables, digamos la jefa responsable del subjurado, que eso es la gente que tiene que leer absolutamente todas las novelas que llegan a un jurado. Por lo tanto, Aurora Venturini para mí eh, fue un manuscrito que llegó anillado, todo lleno de manchas, escrito a máquina, para mí, fue un anónimo, obviamente, porque tenía este, un seudónimo y, y fue un libro tremendamente raro. Parecía un desastre por cómo estaba escrito. Era, pensé que llegaron aproximadamente mil novelas. Así que en esa locura, de pronto, un manuscrito casi ilegible era algo que podríamos haber regoleado tranquilamente. Las primeras páginas, como a cualquier lector o lectora le pasa con las primas, luego, cuando ya lo he editado, las primeras páginas me atraparon y me di cuenta de que estaba ante... Alguna locura, por lo menos. Eh, Aurora escribe en un momento en que habría 3, 4, 5, 10 escritores, sobre todo hombres, claro. eh, manejando y liderando toda la literatura. Y ella entonces pertenece, como muchas otras escritoras, sobre todo, de, no porteñas, no es cierto, de La Plata, pertenece a un círculo que es un círculo platense, donde de hecho la declaran ciudadana ilustre claro. entonces, hay círculos y subcírculos de literatura mala, semi-mala autoeditada eh, ella nunca pudo entrar aunque lo intentó en otros concursos al, al, al gran círculo de la literatura, es claro. decir, el que entra en las universidades, en las, en las grandes librerías
0: Bueno, fíjate lo sí. que dice o sea, Liliana Viola vamos a decir que después se convierte es hoy por hoy la heredera literaria de Aurora
4: quiero que uh -huh. me pase eso <risa> Quiero que alguien me llame digo, Vas a ser mi heredera literaria ¿Vas a ser todo, lo, todo, lo, vas a, todo lo que gane a partir de, lo, de los libros vas a, va a ser tuyo Es muy
0: interesante también porque Ella lo toma como una responsabilidad sí. Viola, digamos Lo toma como una responsabilidad Que no tenía ganas no
4: quería No quería Pero insistió mucho Aurora
0: Bueno, de hecho Aurora Cuando gana el premio con las primas Reconoce que si no hubiese sido por Viola Esa novela no existía De hecho la novela Bio, eh, la novela Las primas existe por Viola y por Alan Pauls que era uno de los del jurado que dice esta novela es extraordinaria, hay que editarla, sí o claro. sí, y tiene que ganar.
4: Después, Porque en, no, eh, no respetaba los, los requisitos del no, concurso. O sea, no, no. Llegó anillado, todo eh, borroneado, qué sé yo con máquina podrían haber dicho esto no entra y Amy no lo, lo mandó con un remis <risa> Genial. ¿Entendés? <O> sea, <risa> nadie lo llevó
0: ni siquiera en mano al, al diario, el remisero podía perderse, lo podía... Tenía o sea, que pasar Tenía que pasar, ella tenía 82 años, en un momento Liliana le dice, bueno, lo escribiste, ¿dónde escribiste esto? Porque aparte es la primera vez que ella escribe algo a máquina entero, ella siempre escribía en papel. Entonces le dice así vagamente, como bueno, lo escribí acá, en el patio de casa, a veces a la mañana, a veces a la tarde. Tampoco había, viste, qué sé yo, los escritores y las escritoras tienen como bueno, son medios vanidosos tienen momentos sí, de escritura sí, sí. y de inspiración y qué sé yo y ella le dice, en definitiva le dice cuando en la anécdota ella dice, las primas soy yo, Eso. es la historia del horror de su familia
4: o sea, son personajes que existieron
0: Yuna o sea, es ella, o sea <ríe> la protagonista es ella eh, entonces sí se tiene que ganar por esa razón, porque es el horror de mi familia eh, pero bueno Nada, si querés y si quieren Después seguimos Pero contamos qué les parece A, los, a nuestros compañeros y compañeras lectores De Aurora y en especial de Las Primas Qué les pasó cuando leyeron Las Primas
4: Bien, vamos a escuchar entonces a Soylo Garcés A ver Oyente de nuestro programa y lector De Aurora Venturini Él es productor, es actor y dramaturgo también y nos dijo esto sobre qué le pasó cuando leyó Las primas de Aurora Venturini.
11: Les voy a contar lo que me generó a mí la lectura de Las primas de Aurora Venturini. Por un lado me sorprendió, me pareció muy... como muy tremendo el universo en el que ella despliega su literatura. Porque son personajes que están un poco más allá de los bordes de... de lo que uno está acostumbrado a entender como quizás... ...lo marginal eh, o lo profano. Hay una, una lectura o un, un trabajo muy sórdido ...y muy tremendo y, y en ciertos... ...en algún lugar, eh, increíble. Pero a su vez, con una crudeza y con un realismo tan grande y tan atroz... ...que se vuelve absolutamente verosímil lo que Venturini cuenta en su literatura... ...sobre todo en las primas y en estos universos tan espantosos... ...de mujeres que viven como en el borde de la... ...en el borde del horror, o dentro del horror... ...pero que a su vez en el personaje de Yuna... ...con una lectura tan descarnada de, de, la, de la realidad... ...y con un entendimiento tan, tan particular... Eh, vuelve en el mundo de su pintura y de su arte y de su descubrimiento como, como artista y como pintora un lugar de de, de luminosidad y, y en el que uno a veces encuentra un poco el aire que todo el contexto nos va quitando hermoso de lo que escribe Venturini
4: bien ahí escuchamos a Zoilo entonces eh, hablan mucho ¿no? de, del horror de los personajes pero a la vez de personajes eh, reales, sensibles. Sí, ¿no? sí son, es la historia
0: de tres mujeres. Sí. Eh, una es enana. Eh, trabaja, digamos, es, es, es pintora. Y, y toda todo el horror que vive, la marginación que vive en su vida, lo transforma en, en arte, digamos. Pero esto no es algo... Eh, ...delicado... ...ni romántico... No, no. ...es eh, el horror mismo... De, ...de... tres mujeres... ...que viven... ...muy mal... Eh, ...y la historia con dos hombres... ¿no? ...una de ellas también trabaja de prostituta...
4: ...una hermana discapacitada... ...una
0: hermana discapacitada... ...y... ...lo interesante me parece de Venturina... ...que Zoilo lo dice también es cómo este horror se incorpora a la cotidianeidad y no te hace eh, no provoca el rechazo hay situaciones de lectura de horror que automáticamente eh, que, que, que tocan la perversión claro. y automáticamente te, te, te llevan a un rechazo.
4: Digamos, ¿no? Acá como que
0: entras en ese mundo. Acá entras en este mundo como parte de la vida cotidiana claro. de esta familia, eh, de la cual después vamos, o sea, sin ningún tipo de de incógnita enseguida Venturini dice es soy yo, es mi familia, sí, son sí. mis... Bueno, esto... ¿Es verdad que lo escribió sin signos de puntuación? Hay, hay muchos párrafos que no tienen signos de puntuación, sí. Eh, por eso, eh, digamos, está editado, ¿no? O sea, cuando sí, me, sí. me imagino pobre Viola
9: que lo tuvo que leer
0: por primera vez. Eh, pero sí, hay, hay gran cantidad de párrafos Extensísimos Que no tienen ningún tipo de puntuación Y ella misma dice Que si ponía puntos Se frenaba la escritura claro ella Entonces como tiene que, que ser sí, así sí, sí. ¿no? Respetó como eh, esas, esos
4: impulsos Hay que tuvo.
0: escritores Y hay escritoras que escriben De esa manera eh, Es muy difícil de leer Y es muy difícil de Entrar en el, en el, en el sonido Y en, el, y en, y en, y en esa... Porque, digamos, para algo están los puntos y las... Sí,
4: sí, Pero, sí,
0: sí. bueno, me yo me
4: imagino esos grandes editores que tenían el concurso ah, como un Form leyendo esto por y primera está, vez. Han dicho. Tenemos un audio más Dale. de otra lectora de, de Venturini, Agustina aberman que ella es directora audiovisual, actriz también, y que nos va a contar qué le sucedió cuando leyó otro de los libros de Aurora Venturini. A ver...
7: Cuando empecé a leer El marido de mi madrastra, de Aurora Venturini, eh, empecé a tener una sensación de entrar en un como en un mundo paralelo bastante horroroso eh, y al mismo tiempo maravilloso. Porque esos personajes hablan, hablan del, del, del horror, hablan de, de, de la mierda y de lo fantástico que hay en eso. Hay como una especie de. de de locura todo el tiempo, de algo muy descentrado y al mismo tiempo es todo muy cotidiano son, son cuentos muy eh, muy actuales pero personajes eh, como el lado B de los personajes, el lado más oscuro de los personajes quizás eh, nada, la verdad que es fascinante que yo quedé muy fascinada y con ganas de leer más bueno, yo algo... también
4: me quedo con ganas de leer más...
0: Sí, hay algo interesante que dice Agustina, que es el lado... O sea, como el otro lado de los personajes, cuando se arma un personaje, tratás de encontrarle como algo, ¿viste? Como Yin y Jean, ¿no? Como una cosa de mucha luz y una cosa muy oscura, pues si te vas al oscuro profundamente. Claro. Otra persona que escribe así es Mariana Enríquez, por ejemplo. Claro. Eh, pero bueno, toca más las perversiones y, 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 y escribe de otra manera que no es Venturini. ¿Sabes con qué lo relaciono? Silvino
4: Campo tiene algo de esto también en sus cuentos. Sí, ¿eh? no sí. Tiene,
0: lo que pasa es que. Y ahí va, qué sé yo. Eh, Venturini tiene una cotidianidad más popular. Claro. Venturini tiene una cotidianidad más popular. Te habla de una cosa más, qué sé yo, este, este moribundo. Que la madre le decía, te dejé porque. Uf. Y te podría haber, eh, digamos, te, de, viniste vos y yo me podría haber casado con el almacenero y hoy estaría podrida en plata.
3: Claro, claro. claro.
0: Eso no salía, tal vez, en, en, en Ocampo, eh, que, que tenía como. que, que veía, que, que hablaba mucho de las clases populares, eh, sobre todo de las clases eh, este, populares del campo. De, y que hablaba de sus sirvientes en el caso de Venturini claro. son vidas muy diferentes son vidas ¿no? muy diferentes pero sí bueno Victoria, pero entran
4: a mundos donde Silvino campo hablaba la de sí
0: Silvino Campo hablaba de los abusos claro, en niños por cual. ejemplo hasta ella misma dice que puede digamos que hay, un auto, hay auto hay una autorreferencia a eso no y hay un cuento eh, de Venturini que me parece eh, muy eh, apropiado en este sentido en, que se llama Rebeca que ella entierra a su amiga en un balbón de su, eh, pa de su patio no está su amiga Rebeca en el, en el, en el balbón y, y le habla todo el tiempo al balbón claro. y este, por ahí pasan los gatos este, y es algo cuando lo lees y te encontrás con que esa las cenizas están en el malbón, y ella le habla a Rebeca, me parece que lo, lo, lo interesante de, de la autora es que logra eh, la empatía.
4: Entrás en esa, también al malvón. Y logra que
0: vos entiendas el amor profundo que tiene por esa amistad. Claro. Eh, y bueno y, y en el medio, bueno, suceden cosas Con la hija, qué sé yo, pero Y además ella estudió Filosofía, estudió psicología En el medio Mete citas de Kant O sea, es como muy sí, eh, sí, sí. Es el mundo Venturini Este programa se debería el llamar El, el mundo, mundo Venturini, Venturini.
4: Bueno, eh, nos queda un bloque de recomendaciones Así que quédense, que nos queda un documental sobre su vida, uh -huh. tenemos podcast con cuentos de ella, sí. tenemos bueno varios de los libros que vamos a nombrar acá, pero bueno, hablamos mucho de las primas porque ese con el cual ella ganó un premio y se hizo conocida.
0: A los 82,
4: 82 años. años. Nos vamos con un tema de la banda Churupaca, que se llama Riego mi sombra, y esto que hablamos un poco del terror, las sombras que ella fue como iluminando y regando todo el tiempo, nos vamos con un... Churupaca, riego mi sombra. Ya volvemos.
3: Riego mi sombra esta vez en tierra buena, me voy mirando los pies y me traslada a la frontera, parece fácil, pero de lejos no se ve.
8: Me voy mirando los pies y me traslada a la frontera Parece fácil,
3: pero de lejos no se ve La noche vuelve a soñar con tu ceguera Le puse freno a esta cuerda, ay que me carcumí la cabeza, mal de amores, madre de mis dolores.
8: Hecho de tierra y papel, linda mañana hasta la dienda, para se desconocen sobre el tablero
3: de ajedrez. Y que alguien ore, ay, por nuestros corazones. done. frontera parece fácil, pero de lejos no se ve.
8: La noche vuelve a soñar con tu ceguera. Le puse freno a esta cuerda ay, que me carcome la cabeza. Mal de amores, madre
9: de mis dolores.
2: Mapolas hay movimiento Solo crecen en suelos revueltos Donde hay mujeres, donde hay mujeres
1: Hay resistencia, hay resistencia, hay resistencia.
4: bloque de El Entre Amapolas de hoy. Vamos con recomendaciones rápidamente. Tenemos eh, algunos de los principales libros. Uh -huh. Ya dijimos y hablamos bastante de las primas. Tenemos un libro que salió después eh, gracias a Liliana Viola, que es su... que vendría a ser? Dijimos, heredera, heredera literaria. Qué hermoso, ser heredera literaria. que sí, bueno, es lindo ser heredera literaria. Sí, 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 sí. sí, sí. Pero bueno, ella, ella como es muy dijimos. generosa, además.
0: Sí. Este, la verdad que cada vez que puede, bueno, por supuesto, habla de, de, de Venturini. Del legado. Eh, Pero es, hace donó pocos... muchísimos libros a bibliotecas populares. Eh, Eso está bueno. Y la verdad que. Y es un lindo título. Ser la heredera literaria de Del Aurora mundo Venturini, Venturini,
4: por sí. favor. Bueno, después de las primas eh, salió otro libro que hace poco eh, se lo que se llama Tus Las Kets. Amigas.
0: Sí, la tapa es genial
4: y es, es una continuación de las primas, ¿no? Es o un libro, es
0: un libro en realidad que podría haberse escrito anteriormente, pero que salió después.
4: Claro, en época, digamos, o sea, es
0: anterior a las primas pero se editó luego claro ella dice tengo un
4: montón de libros escritos uh -huh. que sí. no están editados exactamente eh, las primas lo escribió después para este concurso pero tenía escribió... un montón no, no es que, y las primas no es que lo... presentó uno que tenía No, ¿no? Y
0: aparte las primas lo tenía en su mente Nada no, impresionante
4: <risa> bien después eh, también hay un libro eh, sobre Evita que se llama Eva Alfa y Omega uh -huh. que habla un poco de, de la vida de Eva ¿no? eh, bueno ese no lo leímos, pero tiene que ver también con el mundo de Peroni, de y su que relación, de su, su vínculo no de amistad uh -huh. eh, otro de los libros se llama Los Rieles y el libro, el cuento que escuchamos al inicio del programa es de cuentos secretos de Aurora Venturini, que hay varios cuentos hay muchos hay,
0: hay cuentos muy largos, hay cuentos de una página lo editó Tusquets y es, déjame ver, del año por acá, digamos más más cercano, creo que es el 2021.
4: Claro, es, ese es el más nuevito. Ese es el más nuevito. El que nos recomendó es que lo, Agus, el marido de mi de mi madrastra también es otro de los libros de Aurora.
0: Y Los rieles es una novela que ella escribe, una novela, una novela que ella escribe cuando ella ya estaba imposibilitada de caminar, de mm. andar. Eh, y bueno, es un poco su vida más este los últimos años este de su vida y cómo ella se sentía con ese andar, digamos, que no podía. Bien, hay un tenemos, documental. Eso te iba a decir. Tenemos un documental que no pudimos ver. Esa es la verdad. <risa> si hay una verdad, esta Pero es no la verdad. Pero no porque no tuvimos tiempo, porque no lo encontramos. No lo encontramos, la verdad... Va, tenemos que hacer una, una denuncia queremos a... sí
4: <risas> documentales argentinos tienen que estar disponibles y Yo para mí que... en la página
0: de Cinear y más sí. cuando son coproducidos por el Inca bueno. este documental se estrenó en el Bafisi se estrenó en Bafisi estuvo un tiempo en Cinear eh, se llama eh, Beatriz Portinari Un documental sobre Aurora Venturini Y hay unas anécdotas geniales en un momento, Ella eh, aparece los, en el los documental autores, Ella
4: vivía los, todavía
0: los, Sí, sí, claro Los directores son Fernando Krapp Agusti, Y Agustina Massa Lo hicieron en el año 2013 Con financiación del Inca Y es un documental de 74 minutos Y cuando lo presentaron En el Bafis Y después un tiempo estuvo en el Malva viste que en esos eh, encuentros como muy este, exclusivos eh, donde va muy poquitita gente, los directores van y se hacen cines debates y qué sé yo sí. y ahí contaron anécdotas geniales o sea, Venturini los echó de la casa <risa> porque pensó que era tipo las primas, viste, que, que digamos una filmación era como una novela empezabas la entrevista hoy, la terminabas en tres horas y ya estaba la película claro, no. y no entendía un poco la cosa, o sea, yo no sé si no entendía o no quiso entender, qué sé yo claro. y entonces en un momento los echó
4: no, no, no. y ellos dijeron
0: bueno podemos volver más y después los volvió a recibir y, y bueno y ahí cuenta y, y, y están como las imágenes en el trailer de, de, que se ven las fotos de Venturini como en, en, en una pared de su casa y al lado de un microondas
3: eh,
4: claro. es como, bueno, si llegamos a encontrar que lo ponen de nuevo en Cinear lo vamos a anunciar en este Beatriz programa porque Porti lo queremos ver. Sí, Beatriz Portinari, un documental
0: sobre Aurora Venturini. Y después, lo que sí tienen liberado y que si les gustan los audiocuentos, la verdad que hay muy buenas interpretaciones, sobre todo para mí, la de Sofía Gala Castiglione. Sí. Eh, de un podcast que se llama Me, Lle Me lo llevo a la tumba. Sí. Eh, es un formato podcast sobre distintos autores que cuentan distintos cuentos, distintas personas que cuentan cuentos y novelas de distintos eh, autores los y escritores. Leen ellos mismos. Sí, Camila pues mira, Sosa Villales, su propio cuento. cuento. Enriquez también. Sí, y son estos cuentos que se llaman como sectores. Secretos, sobre secretos y secretos sí. medios morbosos y eh, se llama Me, Me lo llevo a la tumba y es con una digamos, se, se produjo en el Centro Cultural Néstor Kirchner y hay tres cuentos de eh, digamos, tres cuentos de eh, li, eh, Aurora verdad. Venturini El marido de mi madrastra en la voz de Sofía Gala Castiglione guárdense una hora, pero la verdad que Sofía Gala hace una interpretación Genial, es ideal sí. es ideal. El gatito De Susana Pampín También con la interpretación de Susana Pampín Que también es hermoso. muy hermoso. Es hermoso Y el secreto de las muñecas de Porcelana En la voz de Tina Serrano Que también es muy bueno Y es una denuncia Un poco la última dictadura militar Del 76 eh, Bueno ahí tienen
4: tres podcasts Para escuchar Hoy a la Noche Sí, están
0: liberados. ¿viste? Están en Spotify, los están pueden en escuchar Spotify, y hay muchos Si se bajan, hay gente que me dice no las puedo escuchar a ustedes. Bueno, se tienen que Spotify lo pueden escuchar igual bajando la aplicación. Sí, igual que
4: Spotify lo pueden escuchar por... Sí, por pero la hay compu. gente que me... Mira, Emilia, ¿No? hay gente bueno, que me... Bueno, vamos dice a hacer a mí una clase de Spotify. Que, la próxima. que
0: tienen que bajar. Entonces, se puede bajar igual y, y lo pueden escuchar y, y bueno, ahí está... Y si no, ¿cuándo nos pueden volver a escuchar? Bueno, nos pueden escuchar este viernes y todos los viernes a las 21 horas. Repetimos el programa de cada día. Y hoy, el de Mundo Venturini. Mundo Venturini. El, el, viernes, que, el viernes que viene <risa> repetimos Mundo Venturini. Venturini eh, a las 21 horas Exacto. en la colectiva radio eh, y si no ya mañana cerca del en, en algún momento del día se puede escuchar este mismo programa por Spotify perfecto y nos vemos cuando
4: el lunes que viene no sabemos con qué o sea sabemos con pero al... no se los vamos a decir
0: con algo vamos a venir con algo vamos a venir eh, quiero sal saludar
4: a Alan Light
0: que sí, nunca lo saludamos Nunca pues. lo saludamos Que es nuestro operador Que lo queremos un montón Que nos ayuda en todo Qué bien
4: que opera Alan Glyde, Sí Bueno Bien Nos vamos con un último tema Sí, a ver De la gran loca de Liliana Felipe <risa> Porque está loca Pero la está amamos Está muy loca, sí Pero Con el tema Son lo que son Porque los personajes de Aurora Bertunini Son, son lo, lo que son Son lo que son Aurora es lo que es Y lo muestra en sus libros Y la, la queremos Y no se quería esconder eh. No, no, se quería esconder. No, 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 no. Así que nos vamos con el tema de Liliana Felipe, son lo que son, y nos volvemos a escuchar en vivo el lunes que viene por Radio La Colectiva a las 20 horas. Son lo que son, Liliana
10: Felipe. Si don Benito tuviera las chichis de Sor Juana y la corregidora, las nalgas de don Beno. Si don Benito tuviera las majas de sofana y la corregidora las chichis de don Beno. De todos modos no fueran sino lo que serían y si no lo fueran en lo que serían De todos modos serían sino lo que no fueran y si no lo fueran ya no lo serían Porque lo que son es lo que son son lo que son lo que son porque lo que son es lo que son, son lo que son,
4: lo que son. Interrumpimos a Liliana Felipe para leer dos mensajes que nos llegaron en no Uno es de San Germán, que nos dice qué interesante el Entramapolas de hoy. Y María Isabel, que le mandamos un gran saludo, nos dice felicitaciones por el programa. Una hora está quedando corta para compartir... Con estas magníficas amapolas Es verdad, nos quedamos cortas Y interrumpimos hasta el tema final Y
0: nosotros también somos lo que somos Que interrumpimos todo y volvemos Así que ahora sí, definitivamente Los dejamos con Liliana feliz. Vamos Porque
5: lo que son es lo que son Son lo que son, lo que son Porque lo que son
10: es lo que son Son lo que son, lo que son somos lo que somos cuando estamos contentos con lo que somos Y si no lo somos lo seremos para hacer lo que queremos Seamos lo que seamos Somos, somos, lo, lo, que somos, somos con lo que somos cuando estamos contentos con lo que somos Y si no lo somos lo seremos para hacer lo que queremos Seamos lo que seamos Si don Porfirio tuviera las curvas de Josefa, el pene de Benito, los sesos de Sor Juana. Y si don Porfirio tuviera las curvas de Benito, el pene de Sor Juana, los sesos de Josefa. De todos modos no fueran sino lo que serían, y si no lo fueran en lo que serían. Si no lo mismo no fueran sino lo que serían, y de todos modos en lo que serían. Porque lo que son es lo que son, son lo que son lo que son. Porque lo que son es lo que son, son lo que son lo que son. Porque lo que son es lo que son, son lo que son lo que son.